0: Varmt välkommen till Jesus och apologetik! Ett initiativ från Svenska apologetik där bärare av olika livsförskådningar möts för att samtala med varandra istället för om varandra.
1: Från oss i Svenska apologetik möter ni bland annat mig, Sebastian Ipstedt, kristen läkare och biolog.
2: Och mig, Johan Lundström, konservativ kristen, exeget med intresse för arkeologi och historia.
0: Med oss i programmet kommer vi att ha en fantastisk panel av opponenter från hela skalan, bestående av
3: Rose Leijel, progressiv kristen,
4: bådare och fysiker.
5: Timon Stenberg, genetiker, sekulärhumanist och naturalist.
4: Och sist men inte minst mig, Ulrika Davidsson, ex-evangelikal agnostiker och verksam inom Eko.
0: Podden presenteras i samarbete med Studieförbundet Bilda, veckotidningen Sändaren och sajten Anti-Apologetik.
1: Okej, okay, men då har jag en fråga till Ulrika, eller en, en, en kommentar som jag gärna skulle vilja eh, höra vad du tänker kring då. Du pratade om frihet och jag håller helt med om att det är någonting väldigt viktigt, det, det tycker jag också. Och... Eh, då sa du så här att när, i, i, din, i din frihet som du upplever då så finns det inga inga förpliktelser eller krav på att upprätthålla någon sorts relation eller gemenskap. Men finns det verkligen någon frihet utan några som helst förpliktelser som är helt, helt obegränsade? Um, vi har, men det, jag tänker snarare att det finns, finns begränsningar i all vår frihet Att vi, vår, våra kroppar i sig är begränsade, våra liv är begränsade All frihet har inneboende begränsningar Så det är det ena jag tänker där Och det andra då eh, är det här med relationer och gemenskap Att den största friheten, det är ju den som vi får i en relation, i en gemenskap som vi har med någon som, som älskar oss. Eh, när man går in i en relation så ger man ju upp någonting av, av sin frihet. Och no någonting av sitt eget oberoende. Men i gengäld så får man ju tillbaka en frihet som är så väldigt mycket eh, större. En frihet då som innebär att, att vi inte behöver känna någon fruktan eller tvivel eh, på oss själva till exempel. Att vi inte behöver möta världen ensamma med våra egna. Begränsningar av våra egna resurser Så att är det inte så att, att Vår frihet blir, blir Större när vi är i en kärleksfull eh, Relation Så det skulle jag vilja höra vad du tänker kring Ja
4: eh, Alltså nu var det Det första kommer
1: jag knappt ihåg <laughs> ja, men... Nej det för, första var Att vår frihet till, Alltså frihet till mm. sin natur är alltid begränsad Det finns ingen frihet som är helt eh, Autonom
4: Eh Alltså, jag vet inte riktigt hur min frihet är begränsad idag. Alltså, det är klart att jag, att jag själv har ett, en början och ett slut. Då. Men jag, jag tror att, jag vet inte om, om jag blir lite missförstådd. Men, men jag menar att friheten för mig idag, är när jag inte lever som liksom, visten i den bemärkelsen. Är, alltså, jag är ju uppvuxen med att det är, det finns liksom... Eh, lagar och regler Typ att förhålla sig till om man är en kristen Är du en kristen så ska du läsa Bibeln Du ska tro på Bibeln, Bibeln ska vara ditt vättesnöre eh, Du ska be till Gud Du ska ha ett förhållande med Gud Du ska älska Gud Alltså eh, och, jag har, och du ska älska Jesus Och vem är Jesus liksom Jag har aldrig ens förstått vem Jesus är Jag har aldrig kunnat älska Jesus på det sättet För det, det har inte varit något personligt för mig Alltså faktiskt aldrig, utan jag har alltid tyckt att det känns knepigt att älska någon som man inte ser. Men nu, nu liksom är jag fri att det jag känner som är fritt, att jag behöver inte tänka liksom, eh, vad jag ska göra och inte ska göra. Jag gör, jag gör det jag vill. Och det jag sa innan, att ja, men känner jag liksom att jag får feeling någon dag när jag pratar med en människa eller jag är ute i naturen, så låter jag det bara flöda. Det är liksom inget krav på att och nu måste jag hem och lyssna på en lovsång. Nu måste jag be till Gud och liksom komma i ikapp här. Nu måste jag damma, damma, damma bort dammet ifrån Bibeln. Alltså, jag, känner inte, jag tror inte att Gud kräver det av mig. Jag tror att Gud är så otroligt mycket större än de här kraven vi har satt upp. eller de här, Att vi människor får leva och bara vara dem vi är. Jag vet inte om... Alltså det, det är kraven som jag har levt under själv. Att det här och det här måste du tänka på som kristen. Du måste föregå med gott exempel. Du är ändå en kristna personer. Och, du, 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 du. och som kristna ska vi. Och som kristna bör vi. Jag har, tapp, jag har, liksom, jag har skalat bort allt det. Jag bara är. Och, och det funkar alldeles förträffligt för mig. Jag känner inte liksom att jag är begränsad i det. Tvärtom.
1: Men... men... Är det inte så att om man, om man älskar någon så, så gör man saker för den personen inte för att man måste och för att man har en massa krav utan för att man vill göra det? Ja, men det är klart jag erbjudan. älskar min
4: man, jag älskar mm. mina barn och det är klart att jag gör saker men det är verkliga personer som jag känner, som jag har sett och som jag verkligen känner att jag älskar. eller det kan vara en kompis som jag känner väldigt mycket för och som jag känner att jag vill göra mycket för. Men och då kan det ju vara så för vissa. Gud bor i den människan, eller i de jag har nära mig. Men jag kan inte säga att liksom, jag älskar Gud på det sättet. Jag har aldrig gjort det, tror jag. Det här är som jag känner för mina medmänniskor, eller som jag känner för mina barn, eller ens min hund. Alltså, det, Gud är något, det är liksom abstrakt för mig på något sätt. Eh, och jag, jag kan jag ber till Gud. Nu ber jag personlig men jag ber till Gud fortfarande. Och det gör jag nog mer som en meditation. Jag ska sova. Jag tycker det är skönt. Jag somnar in till det. Och då kan jag prata om dagen. Och summera dagen. Och prata lite om oh, det där hände. Och det var ju rätt coolt. Och sen somnar jag. Och så är det bra med det. Det är ungefär min relation. Och jag känner inte att jag har några förpliktelser inför Gud. Att älska henne tillbaka.
1: Nej, och då. Nej, och jag känner inte heller att, att äh, jag har något krav att be på ett visst sätt Så att, att äh, ja, vi kanske tänker ganska lika där egentligen Att vi, vi båda känner en frihet äh, inför Gud att äh, be det, det är helt främmande för mig att jag skulle be som ett, ett krav eller ett måste Det är ju någonting som jag vill göra mm. Ja, nej men bra, tack för det svart mm. uh.
5: Jag undrar om vi skulle kunna gå tillbaka till den absoluta begynnelsen. Eh, Sebastian, du inledde med det kosmologiska argument att eh, naturalistiska förklaringar famlar i mörkret angående eh, s, eh, uppkomsten av universum. Och jag eh, skulle vilja ifrågasätta om det egentligen är så att vi vet att den frågan är rimlig. Vi har ju Big Bang-teorin som förklarar hur universum eller utvecklades från ett varmt eh, kondenserat tillstånd. Men att någonting skulle komma ur ingenting eh, det vet vi ju inte. Vi har ingen förklaring om hur det här universumet skulle liksom ha uppstått. Eh, bara att det var väldigt komprimerat. Så att jag tänker att de naturalistiska förklar Naturalismen har ingen förklaring för hur universum har uppstått. Men ignorans eller liksom okunskap kan väl inte ligga till grund för att för en alternativ förklaring?
1: Eh, nej, men, Big Bang-teorin den förklarar ju vad som händer eh, 10 till minus 35 sekunder efter. Singulariteten Då inträffar ju Big Bang Så det är ju inte startpunkten egentligen om det ska vara, ska vara pit. Men i I standardmodellen Så dyker det ju upp En singularitet när, när rummet Och tiden Det blir, blir liksom punkt, Punktformig Så att säga Och sen kan ju den vara verklig eller inte verklig Det, det vet man ju inte då. Men Men det, det som eh, liksom all vår erfarenhet säger Det är ju att om någonting börjar existera Så finns det en orsak till det eh, Och frågan är ju då vad, vad är den yttersta orsaken till universum? Och vetenskapen här har ju ingen förklaring Som du själv säger då Men det betyder ju inte att vi behöver liksom vara ignorant Utan det kan ju finnas andra sorters förklaringar Ehm, tänker jag och, och vad vi kan säga då är, om, om man gör liksom en filosofisk analys eh, Då Det är att den yttersta orsaken I sig inte kan vara Årsakad av någonting annat För då hade det inte varit den yttersta orsaken ehm, Så den yttersta orsaken Måste vara en icke -orsakad, Första orsak ehm, Och den yttersta orsaken ehm, Måste vara utanför tiden och rummet För tiden och rummet började existera den måste vara immateriell för att materian började existera tillsammans med universum. Och den måste vara ofattbart mäktig eftersom den kunde skapa all, all fysisk verklighet som finns. Och här, här jag tror jag att Gud är en bra kandidat till en sån förklaring. Ja, det... bättre, än, bättre än alla konkurrerande
5: förklaringar skulle jag vilja påstå. Du säger från vår erfarenhet, det är ju ett induktivt argument att, att vi eh, erfar att alla eh, effekter har en orsak. Och all den, all den erfarenheten kommer ju inifrån universum i tid. Eh, och mm. frågan är då om man kan liksom sitta och filosofera sig fram till... Eh, hur universum som helhet fungerar eh, och i, utan tid. Eh, för alla orsaker, orsak och verkan är ju liksom strikt temporalt bundet. Så hur fungerar det utan tid? Det, det känns som att bara det, med samma typ av resonemang, så kan man ju också utesluta orsak och verkan. Eftersom att det inte heller Det säger att materien inte finns Och det är ju sant då Men tiden finns ju inte heller Och då kan ju heller inte orsaker Ha någon verkan
1: Ka Kausalitetsprincipen Skulle jag vilja säga Är inte Dels finns det liksom Empirisk bekräftelse av den men, men det är ju inte Bara ett empiriskt argument utan det är ju ett metafysiskt argument som, och som sådan så är det ju inte beroende av tid och rum för att det ska vara, vara giltigt och eftersom vi inte har ett enda exempel på att, att vi kan få en effekt utan en orsak att det vill säga att kausalitetsprincipen inte skulle vara giltig. Så, så, så får vi ju anta i brist på motargument att den gäller även universum som, som helhet tycker
5: ja, alltså jag. Jag tänker att det är en form av uteslutningsmetod som eh, känns som att man kan lika väl börja och utesluta eh, kausaliteten. Eftersom att eh, vi har ju inga exempel på kausalitet utan tid.
1: Ja det vet jag inte om jag helt uppenbart att det skulle vara Man kan ju naturligtvis resonera sig fram till det Man kan säga så här att om universum skulle ha varit evigt Och det skulle ha varit minusgrader för evigt Så skulle allt vatten ha varit fruset i tid så att, att kausalitet är, är ju inte en tidsberoende aktivitet På det sättet om Det är en metafysisk aktivitet Var är orsaken till någonting Oavsett om det involverar tiden eller inte mm.
3: Man måste ju fråga sig också Vad var orsaken till att tiden började Vad var orsaken till att materia kom till Det måste ju finnas mm. en orsak Annars blir det att det inte blir en orsak Att det inte finns någon orsak det här är ja, en filosofisk plan såklart. Som vetenskapsman så kan man ju inte eh, utforska det här. Utan det gäller att filosofera sig fram.
1: Ja, det är ju tankeexperiment. Det är ju så filosofi fungerar. Men, men, men som, som sagt, vi, vi kan ju tänka oss... Eh, vi kan ju göra tankeexperiment att universum är evigt. Och, och att... Eh, det har varit miniskador för alltid Och då, då har vi ju en orsak till att vattnet alltid har varit fryset Som inte involverar tid
5: ja, Alltid är ju ett tidsbegrepp Jag vet inte
1: vad je, je, Jo, men, men att det, det är inte är någonting som har, har förändrats Utan det har liksom alltid varit på det sättet Så att, att det inte en, en kausalitet behöver inte vara beroende av... Eh... Förändring på det
5: sättet. Nej, Men alltså det är ju Vi pratar ju om en förä... alltså, någonting som Orsakar en förändring mm. Så det är ju en annan typ av kategori Det är ju inte riktigt samma Orsak och verkan som man pekar på När man pratar om universums uppkomst Det är ju inte någonting som statiskt Har varit för evigt Det är ju precis det man Säger att det inte är
1: Nej men precis Men, men, men det som du, du tar upp, det, det är ungefär det argumentet som Graham Oppi brukar göra då Att, att vi har liksom erfarenhet Av orsak och verkan bara inom Vårt universum Men det, det, Problemet är att man, man tänker ju någonstans Då att orsak och verkan fungerar som, som Boyles lag Eller som relativitetsteorin liksom Att det är någon sorts naturlag Men men vad jag menar är att orsak och verkan är en, en metafysisk princip. Alltså att den gäller oberoende av, av om tid existerar eller inte. Så i det här fallet så har vi en begynnelse till eh, tiden. Men orsaken till det eh, ligger utanför tiden. Därför att den måste vi söka utanför eh,
5: universum. Ja, alltså det, det måste ju på något sätt beläggas att, det, att någonting kan existera utanför tid. För det, det är ju liksom där vi. Det, det har du, är ju bara en liksom, extrapolering och uteslutningsmetoden kommit fram till.
1: Det är det ju en slutsats av det här argumentet?
5: Ja, som bygger på eh, antagandet att eh, universum måste ha en. Orsak och att det har ex, alltså uppstått ex nilo. Det vet vi ju inte.
3: Var kom den första orsaken och verkan i så fall ifall du påstår att det inte måste finnas där i absoluta eh, tiden noll, säger vi. Det är ingen evighetstid innan, det finns ingenting innan alls utan vi har en nollpunkt. Och vi antar att vi har det. Men när börjar då den orsak och verkan och är det då ett intet som drar igång det här? Det är det som är frågan.
5: Ja, men jag menar att det är, in, det är ett antagande som inte, det inte finns belägg för. Alltså att, att det har någonsin funnits ett intet eller ingenting mm. eh, som ett tillstånd. Det, är ju inte, det, är ju inte, det finns ju ingen vetenskaplig modell som utgår från det ja, som det är liksom belagg. Eh, utan det är ju ett antagande i det här argumentet som Sebastian presenterar. Men, eh, och fråga hur kan jag förklara det antagandet är ju eh, inte riktigt mitt jobb. <laughs> alltså, det måste ju beläggas på något sätt.
3: Men vad tror du då? Du tror ingenting. Du är så här öppen
5: Jag har öppen absolut ingen aning om hur universum har uppstått. Eh, jag, jag vet inte.
3: Nej, det, det, det vet ju inte vi heller. Men vad tror du?
5: Jag tror inte att jag... Jag har ingen, eh, ingen uppfattning. Eh, jag, alltså jag tänker att Big Bang-teorin eh, är liksom den bästa förklaringsmodellen för hur universum har utvecklats från ett väldigt tidigt stadium. Men hur den här det, det, det väldigt komprimerade universumet har uppstått, det har jag ingen eh, tro om överhuvudtaget.
1: Okej okay. så, så du famlar i mörkret
5: ord. Ja men jag tror inte Att man kan famla sig Ur mörkret genom eh, antaganden Och eh, filosofi Utan vi måste ju Belägga de här antaganden
1: ja, De
3: här alltså. rimliga antaganden
1: men, men antaganden kan ju endast beläggas genom filosofi eftersom vi inte kan bedriva någon vetenskap om vi inte har någon materia och inte någon tid. Så är det ju filosofin vi behöver använda oss av för att försöka förklara universums orsak. Mm.
5: Ja men det bygger ju på vad man då den filosofen tycker är rimligt baserat på sina erfarenheter i ett universum med materia och med tid. Eh, och frågan är om man kan dra sådana slutsatser utan någon som helst data egentligen på de absolut ultim ultimata frågorna. Där eh, kan man bara resonera sig fram till detta utan någon data alls egentligen. Det, det ställer jag mig väldigt skeptiskt. till.
1: Nej men alltså... Det, det är ju, det är ju den, den totala samlade mänskliga erfarenheten Är ju att om någonting börjar existera Så finns det en orsak till det saker och ting poppar inte upp ur intet ur, ur, Utan orsak liksom. Utan det att, att det finns en orsak det, det måste ju vara utgångspunkten Till vi har några skäl att misstänka motsatsen
5: Men jag tänker att det är ett kategorifel Det, det är ju liksom den här, Alla de här orsak- och verkanssambanden Som du pratar om är ju Ingen av dem är ju ex nihilo. Eh, liksom uppkomst av saker ex nihilo.
3: Va, vad säger Utan, du nu vad betyder ex nihilo?
5: absolut ingenting. Alltså det som eh det argumentet bygger på är ju att universum har uppstått ur absolut ingenting. Alltså att eh, det har verken tid rum eller eh, någonting annat. <laughs> eh, avsaknaden av allt. Eh, medans ja, till exempel om man pratar om Big Bang-kosmologi så pratar man ju om vårt universum som vi observerar från det här komprimerade tillståndet. Det är ju inte x Eller om man pratar om ett, ett multiversum som har flera universum i sig. Det är ju inte heller X, 9 kilo, då är det något annat som finns utanför det universum. Men,
1: men, men varför skulle vi tro att den första tidpunkten när universum börjar existera att den skiljer sig från alla andra senare tidpunkter? Att saker och inte kunde komma till och inte. Första vid första tidpunkten men inte senare.
5: Jag, jag, jag säger inte att vi kan säga det ena eller det andra. Utan det är ju en erfarenhet som inte alls är av samma karaktär. Vi har ju inte. Vi har ju erfarit saker ta en annan form av som ett resultat av eh, universum: materia, tid, energi. Eh, du har aldrig erfarit någonting som har uppstått ex nihilo, och du har aldrig erfarit någonting som har ägt rum utan tid. Och det är ju den typen av... Eh...
1: Men, men, men det, det är väl klart att det finns saker som kan existera oberoende av tiden. Abstrakta föremål till exempel existerar ju oberoende av eh, tiden. Grönt till exempel är ju inte beroende av, av tid. Föremål som är gröna är beroende av tid, men, men grönt i sig är ju inte beroende av tid. Eh, så att jag, jag förstår inte varför tiden skulle vara...
5: Ja, ja, alltså jag tänker att definitionen av ett abstrakt objekt är att det inte existerar i universum. Det är ju inte ett, ett existerande objekt. Det är någonting som bara är, finns det är, det är, i våra hjärnor. Det
3: är en idé kan man säga. Det kan visst existera, ja. men det är en idé. Mm.
5: Jag tänker att idéer inte existerar. Det är tankeprocesser.
3: De kan, ja, men de kan ja, men, existera fortfarande. Liksom idén om att Gud är... Eh, evig och är bortom allt och är eh, oöverskådlig och är alltings början, alltings slut och skapare. Det är en idé.
5: Ja, den, det är en idé, men idén existerar ju inte. Den, den tänks <går> och kan förmedlas. Den exister, den liksom, det är en process i en hjärna, tänker jag.
3: Ja, som består av saker som existerar. Ja, ah, hjärnan består av saker, ja. Nej, men alltså våra idéer består av saker som existerar. Eh, och jag tänker på grönt, och det är för att jag vet vad grönt är. Grönt existerar.
5: Har det något, mm. Är det en substans i hjärnan som är, är det här abstrakta objektet? Eller är det liksom någonting som äger rum i hjärnan?
3: Mm, det är någonting som, som äger rum i hjärnan när jag tänker på det ja.
5: för jag tänker, vad består den här gröna det gröna av om <laughs> du säger att det existerar i hjärnan är det liksom
3: om ja, du
5: säger att det finns
3: eh, det är en färg ja men, men den kommer från verkligheten det är inte så att jag har hittat på den det är inte så att jag vaknar en dag jag är färgblind och så vaknar jag en dag och så bara nu vet jag vad grönt är utan jag har erfarenhet den det en erfarenhet. Och utifrån ja, erfarenhet. den kan man sedan bygga olika idéer. Till exempel idé om en perfekt grön äng. Då har jag också erfarenhet en äng. Jag vet vad det är. Och jag vet vad grön är.
5: Men finns den då? När du har tänkt den idén. Finns då den gröna ängen? Det
3: kan finnas.
5: Ja, den kan finnas om den finns. Mm. <laughs> Men då finns det ju.
3: Exakt, alltså i verkligheten. exakt, exakt. Den kan finnas.
5: Men idén finns ju inte. Vad idén symboliserar kan ju finnas. Eh, ja. Själva idén i sig menar jag bara att... Det är inte ett existerande objekt.
3: Nej, alltså, i, om man ska kolla en uppslagsbok så betyder ju inte idé existerande objekt, och det var så du menar. Men jag menar att allting som vi hittar på eller filosoferar fram kommer ju från våra erfarenheter.
5: Eh, ja, de baseras på våra erfarenheter. Mm. Men det gör ju inte att de existerar. Mm. Alltså, Harry Potter finns ju inte. Men det baseras på våra erfarenheter. Mm. Så det är helt oberoende av varandra, tänker jag. Alltså, det, det, det betyder inte att idéer finns liksom.
1: Men, men nu, nu är det nog ingen som hävdar att, att Gud är ett abstrakt föremål. Nej. Ut, utan det som den kristna teologin säger är att Gud är en person. Ja, personer är inte, inte abstrakta föremål. För att, att definitionen av abstrakta föremål, skulle jag säga att det är att man, man inte står i någon kausal relation till någonting. Färgen grön eller siffran tre, orsak, säger ingenting. Men det gör ju personer däremot. Så att, att ähm, äh, vi har inte en abstrakt förklaring till universum. Om <laughs> vi nu håller vi oss kvar vid det, då. utan en personlig förklaring till universum. Och ett ett argument, annat argument för det då är ju att, att Man brukar säga att det finns liksom två, två sorters förklaringar Det finns vetenskapliga förklaringar Och sen finns det personliga förklaringar Eller aktörsförklaringar säger man bland annat. Um, Och en, en, en populär liknelse det är då att om det står en kastrull med vatten på, på spisen och, kokar, och man frågar varför kokar vattnet så kan man ge liksom ett vetenskapligt förklaring Att det Elektronernas rörelse gör att molekylerna Börjar vibrera och så vidare Eller kan man ge en personlig förklaring Att, att eh, jag tänkte bidra på t.å då eh, Och för det mesta Så finns det ju ingen konflikt där Utan man kan använda båda de här sorternas förklaringar Som kompletterande Men, men när det gäller universums ursprung Så kan man ju inte använda en vetenskaplig förklaring Därför att det finns liksom ingenting fysiskt Så det går inte att göra någonting med den vetenskapliga metoden Så därför, därför menar jag att måste vi använda oss av en personlig förklaring Istället
5: Ja det är, det är jättebra att du tog upp det exemplet För jag tycker att det illustrerar Den här uteslutningsmetoden Som jag pratar om Alltså att du utesluter en Man brukar säga att man utesluter en materiell förklaring Eftersom att det inte finns någon materia och därför måste det bara finnas en personlig förklaring Men du kan ju lika gärna börja och, och utesluta den personliga förklaringen Genom att säga att det finns inga personer När det finns inga, alla personer är beroende av Alltså det finns inga personer som existerar utan nervsystem Och det finns inga nervsystem innan universum existerar Så därför så har vi uteslutit den och bara blivit kvar med materiell förklaring så det, det är ju inte. Det är bara vilken ände vi har börjat utesluta. Men vi, vi kan egentligen måste vi utesluta båda. De här förklaringarna. Ja,
1: ja precis. Och, och i fallet är det ju du som gör ett antagande: då. Att det är någonting som krävs för en, en person utifrån din eh, inomverklig erfarenhet. Ja. <laughs> ja.
5: <laughs> och det, det, är ju, det är ju det enda vi har erfarenhet. Att alla. Mm personer är knutna till ett nervsystem
1: Ja men det, det vet jag inte om jag håller med om Nej, därför att här så kommer ju alla, alla liksom övriga gudsargument in då också som jag skulle säga ge, ger stöd för att det kan finnas personer andliga personer, gudomliga personer som inte är materiella
3: Jag skulle snarare säga att det behövs ett nervsystem för att det ska kunna ta kötslig form en person. Ja, det är så jag ser på mm. saken. Men personen mm. finns redan där.
5: Så om nervsystemet blir skadat till exempel och man blir personlighetsförändrad så... Finns personen, den ursprungliga personen kvar där? Ja. Oförändrad?
3: Ja, precis. Alltså själen är oförändrad och lever kvar. Men den, men den har inte möjlighet att ta sig uttryck på samma sätt längre.
5: Hur vet vi det?
3: Ja, det är något vi upplever. Och det är något som den säger, den som har den här hjärnskadan, säger till oss. Jag är fortfarande ja. Så det är väl så ja, vi men... vet det. Annars vet vi väl ingenting. Vi kan ju lika gärna leva i Matrix egentligen, vet och vet. Men vi måste ju lita på personer vi talar med. Vi måste lita på vår egen erfarenhet av det.
5: Ja, men jag tänker på personer som har blivit helt personlighetsförändrade av till exempel järnskador
3: mm. som
5: inte känns igen längre.
3: Mm. Då känner de sig igen sig själva.
5: Ja. <laughs> Vad betyder det då? Det
3: betyder att de fortfarande är sig själva. Men att, de, eh, men att de inte har möjlighet att uttrycka alla egenskaper längre. De har en del blockeringar. En del vä vägar som fanns i hjärnan är blockerade nu av skadan av ärvävnad. Och då kan det te sig som att de är andra personer. Det kan finnas skador där som gör att de intressen de hade minns de inte längre. Och då minns de inte hur de fick dessa intressen. Det är svårt också för omgivningen att veta exakt vad som gjorde en människa intresserad av någonting från första början. Det är svårt att hitta tillbaka till det.
5: Men jag förstår inte hur du var baserad den uppfattningen på.
3: Den, det jag säger nu. Det, det ja, betyder, alltså att det, det, att det finns nu. kvar
5: där fast det inte märks.
3: Eh, därför att kopplingen där i hjärnan till, till minnesbalken är det, det finns inte längre så att man kan, man kan ta fram det i närminnet och prata om det. Man minns inte sina intressen. Man minns, eh, det är det som är det brukar vara minnesförlust framförallt i hjärnskador. Det kan också vara personlighetsförlust. Alltså att man förlorar förmågan att, att, att hålla sig lugn. För att de hjärnbanorna inte finns kvar längre. Man kan inte koppla tillbaka till det lugnet man hade. Men det finns fortfarande där.
0: Det var en sån fråga som läkare, hans mm. perspektiv på det. Här. Sen vet jag att Johan hade en fråga till Ulrika också. Vi har ungefär 10 minuter kvar när vi behöver...
1: Ja, men frågan om själen är för mig kanske inte så mycket en medicinsk fråga utan mer en, en filosofisk fråga. Men jag, jag håller med, det, det du säger Rosie där, att, att själen är... är, är Oförstörd men, men hjärnan är ju Själens verktyg för att Kommunicera med omvärlden Så skulle jag kanske uttrycka det så att det, det, det Och Sen är det naturligtvis så att det finns en, en kommunikation I båda riktningarna också Det som händer oss och det som påverkar oss i livet Det kan ju påverka vår själ Så att vi mår dåligt i, i, i själen också Och påverkas där också så att, Själen är ju inte liksom isolerad Från omvärlden Mm. Johan,
0: du hade en jag,
1: jag, jag skulle tycka att det var kul om, om Johan förklarade lite mer eller gav lite mer exempel på sådana här bibliska profetier. Men det kanske. Mm,
3: det håller jag med om faktiskt. Jag funderade på det. Ja, Vilka profetier ja. är du så tvärsäker på har slagit in? För jag är inte tvärsäker på en enda.
2: Jag kan ju prata lite om det om du vill. Um, om vi, om vi, vi hoppar över de här andra punkterna jag hade tänkt ta. Um, men bara en liten korrigering här, jag sa Paulus sa, vi ska testa alla, alla andar det var Johannes som sa det, ursäkta men i vilket fall eh, exempel på profetior eh, det finns en profetia och det, jag, jag rekommenderar att läsa den här, Hesekiel kapitel 26 det handlar om förstörelsen av Tyrus och det är alltså en stad som är, eh, det här var Hesekiel skrevs ju då nu ska vi se 599 före Kristus, där i kring. Jag, jag ser inte exakt år nu. Men det som hände var i alla fall att Tyros var ju en jättestor stad, en fenisisk stad. De, de, de ägde hela Medelhavet och eh, gjorde byteshandel i stora områden så de var ett, ett imperium de var enorma. Och de gjorde byteshandel inte bara kring Medelhavet utan långt österut i, i Kina och, eller i Asieområden och så vidare. Men de hade massor med avgudabilder i stan. De var jättestora och de hade massor med avgudar. De, de tillbad gudar och de offrade upp människor till falska gudar och sådana där grejer så det var jättemycket hemskheter som pågick där och Hesekiel han, han gav då en propetia mot Tyrus där Gud säger att jag är emot dig Tyrus jag kommer att göra det här och det här och det här och det här mot dig, du kommer att eh, bli attackerad av flertalet eh, olika nationer du kommer att, eh, du kommer att bli förstörd på olika sätt, liksom han ger så här detaljer att, för först det var en stor stad med stora väggar Med torn som vaktade och allting Och det skulle förstöras Så profetian säger att de här tornen de kommer att rasas Vi kommer att förgöra stan liksom Med hjälp av, först kommer Nebuchadnezzar Komma då, från Babylonien Han kommer att göra en, en, en vall runt om staden Han kommer att liksom, försöka svälta staden och så gör han det. Han förstör alla dotterbyarna, och så sen, liksom enligt profetian då, Han förstör dotterbyarna, och han kommer in med, med alla sina uh, kärror och kör, kör igenom staden, precis som profetian säger. Och det som händer sen är att han lyckas ju inte förstöra staden helt och hållet. Men då säger profetian senare att han kommer också att uh, jämna staden med marken. Den kommer att förvandlas till en karl klippa. Den kommer att kastas i vattnet. Den kommer aldrig att återbyggas och den kommer att bli ett ställe där folk kastar sina fiskenät, står det. Och allt det här uppfylls dels av Nebukadnessar och dels 200 år senare när Alexander den Store kommer. För han kommer på besök och säger att jag vill offra upp till era gudar. Han ska försöka ta över hela, hela Asien, Asienområdet då. Och han säger till, till folket i så att jag vill komma till eran by och liksom vi, 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 stöt, vi sköter det här diplomatiskt. Liksom, vi ska försöka liksom lösa det här på ett vänligt sätt först och främst. Då säger han, ja, säger de visst, okej. Okay. Men jag ska komma och offra upp till era gudar. Nej, det får du inte göra, säger de. Och då säger han, okej, okay, då kommer jag att er det istället. Så, att, så att det han gjorde var att han kommer och förstörde resten av staden. Precis som profetian säger, han kastade stan i vattnet- för han skulle göra en gångbro över till en del av stan Som var ute på en ö Så han tog resten av staden som Nebukadnessar hade förstört Slänger dem i vattnet Som profetian säger Sen så eh, gör han en gångbro över Han attackerar dem ute på ön Liksom resten av stan förstör den Och Tyrus som en gång var Ett stort byteshandelområde Har aldrig blivit återställt Och nu vet jag att skeptiker brukar komma och säga Nej men Tyrus existerar ju idag Det finns ju en stad som heter Tyrus Men det står i profetien att Tyrus kommer aldrig att eh, Återbyggas Men Då frågar man vad menas med att Tyrus ska återställas Betyder det att det ska finnas en stad som heter Tyrus I bara namn eller menar de att Tyrus ska återställas till vad det en gång var Och då är det så att Det finns en stad idag som heter Tyrus man kan fiska där Så det är ett ställe där man kastar sina fiskenät Men det är inte Liksom ett köpcenter längre Det är inte ett byteshandelsområde Som, som, som sträcker sig över hela Medelhavet Och sto, stora delar av eh, Asien Utan när Alexander den Stora kom Och förstörde staden Då byggde han senare Alexandria som, bygg, som, som ändrade rutten För byteshandel i området Så att Alexandria blev den nya stora centret för bygdeshandel så, så det var inte nog med att han förstörde Tyrus han verkligen tog bort allt vad Tyrus var och stod för och sen liksom, jag menar, om vi jämför Tyrus som det ser ut idag med jag vet inte, Shanghai eller Long Beach Harbor det är, liksom, det är inte en suck jämförelse med vad Tyrus en gång var så att, att säga att Tyrus har återställts ja det finns en stad som heter Tyrus men, men jag skulle inte säga att det är den Tyrus som en gång var i stor handel liksom centra för deras imperium så att säga så det är ett exempel på en sån där, historia, en sån där profetia som kan verifieras i sekulär historia, för vi vet att Alexander den stora kom och förstörde staden som, som profetian berättar så det är ett exempel, och jag kan ta fler exempel om ni vill det men ni börjar där
1: Och, och Johan, hur, hur säkra är vi på dateringen av den här profetianen? Att den verkligen inträffade innan detta. Ja, vi vet
2: ju att, alltså, om man säger så här, eh, skeptikernas kommentarer mot Hesekiel 26 är att den skrevs, okej, okay, den kanske skrevs i förhand, men att det var inte uppfylld, brukar man säga, brukar vara skeptiska svaret. Därför att eh, Nebukadnessar ska, det, man, vissa kanske läser texten och säger, ja men det står här att det är Nebukadnessar som ska uppfylla det här. Men om man kollar texten noggrant så inser man att det står ju att det ska komma flera nationer som havets vågor står i texten. Och att det inte behöver nödvändigtvis vara Nebuchadnezzar som kastar stan i vattnet för de ändrar pronomen i texten efter att de börjar snacka om de här andra sakerna om att den ska göras till en karlklippa, den ska kastas i vattnet, det ska bli istället för ett fiskespö när de har kastat sina fiskenät och det ska aldrig återställas. Den biten, då har de helt plötsligt ändrat pronomen från, från att man snackar om när till att de om de flera nationerna. Så att, och, och, och det här med att staden återställs brukar också vara ett vanligt argument för att den inte har gått i uppfyllelse för att det finns en stad som heter Tyrus. Men att då är frågan är det den Tyrus som en gång var, eller är det Tyrus endast i namn? Och det där kan man snacka mycket om om man vill. Men, men definitivt att det är inget, det är inte, jag tror inte folk har så mycket argument om att. Ezekiel skrevs i efterhand till exempel utan den, det är ganska säkert att Hesekiel att skrevs 200 år innan Alexander den Store kom och förstörde
0: stan mm. Vi ska gå in för landning Vi har ju suttit här och pratat med varandra på söndagskvällen så att samtliga ska göra sig redo för för en, en ny arbetsvecka som väntar där runt hörnet. Men nästa gång vi samlas så ska vi prata om helvetet. Eh, har ni några tankar som ni vill skicka med till de andra panelisterna redan nu att börja fundera på inför det samtalet?
3: Ja. Jag, jag undrar eh, eh, alltså Johan och Sebastian tror ni att icke-troende hamnar i helvetet och är det i så fall evigt eller är det en, en tidsbegränsning där man får zona sina synder och hitta tillbaka till Gud eller hur ser ni på det
2: är det någonting vi tar då eller mm. ja, det är
0: ja, nästan Simon, du ser ja, det som är. ut <laughs> ja,
5: jag funderar ja. jag
0: sitter och tänker på Hesekiel <laughs> Ja,
5: jag var lite faktiskt. Men jag tänker eh, ja, jag tycker ju den, alltid att den mest intressanta frågan är eh, hur man vet eller tror någonting. Så oavsett vad eh, panelisterna kommer ha för uppfattning om helvetet så skulle jag gärna vilja höra vilka skäl de har för, för den
0: övertygelsen. Yes. Det ser jag fram emot väldigt mycket också Men med det så vill jag Tacka er i panelen för detta Eftersnack och även ett stort Tack till ni som har varit med och lyssnat Vi hörs igen om några veckor Ha det bra allihopa, Hej. Då. Tack så mycket Hej, då. Hej, då.
2: Hej Robert
5: Kärnberg här, chefredaktör För tidningen Sändaren Vi samarbetar ju Med Jesus och Apologetik och är så glada för alla typer av forum där kristna från hela det stora spektrat som ändå är den svenska kristenhetens palett samlas för att diskutera högt och lågt. Det är ungefär så vi vill vara som en kristen tidning där många olika röster kan förhöras och där alla får en plats. Välkommen du också att bli en prenumerant i den allt mer växande skala prenumeranter. Sandaren.se prenumerera och ha en riktigt fortsatt bra dag.